0: Mr. X. Mr. X kan echt niks. Kan zijn eigen naam niet schrijven. Op het naambord van zijn huisje staat dan ook alleen een kruisje. Oh. Hij kan het wel. Hij kan het wel, ja. Leuk, hè? Gewoon een, kle een klein kindergedichtje van, uh, ik moet er meteen bij zeggen, hè? Harry Eckers en Koos Meinders. Over iemand die niet kan lezen of schrijven. Ja.
1: Oh, echt prachtig. Oh, ik hou zo
2: van kinderboeken.
1: Volgens mij is
0: het iets wat we alle drie heel erg delen. Is hmm. dus geldt dat ook voor jou, Paula?
2: Ja, ik was lid van de Lemnis Kaat Club. Ik was een boekenwurm, officieel. De ja. Lemnis Club? Club. De
0: Lemnis Club. Ah. Ik heb twee grote boekenkasten. En de een staat vol met kookboeken. En de andere staat vol met kinderboeken. En dat zijn <laughs> alle boeken die hier in huis staan. Dan moet ik er wel bij zeggen, dan ben ik ook met een leraar getrouwd. Dus uh, ja. ik heb een dat goed helpt. mee hoor. En trouwens, waarvoor zou je er een excuus voor moeten hebben? Ik vind het gewoon veel leukere, spannende en vaak ook meeslepere. Meer, hoe, dat, oe, hoe zeg je dat? Meer meeslepende verhalen?
2: Meer slepend. Meer
0: slepend. <laughs> we hebben een nieuw woord, we hebben een nieuw woord. Wat waren eigenlijk jullie lievelingsschrijvers toen je zelf jong was?
1: Gruus Kuijer.
0: Gruus Kuijer voor jou, uh, Paula? De Lief. Oh Ja. ja.
2: Ja, ik denk, nou, Astrid Lindgren, daar zijn wij mee opgegroeid. Mijn moeder is vertaler Zweeds. Ah. ah. <laughs> dus uh, Elsa Beskau, ook een Zweedse schrijfster, die ook in Nederland Nederlands vertaald is met prachtige tekeningen. Dus ja, ik ben in die hoek, dat, daar zitten wel mijn lievelingsboeken. En ik denk, Madike en Liesbeth, ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, zeker. Ja, en dan was ik uh, de ene en mijn zus de andere. <laughs> dan vochten we daar regelmatig ook om wie, wie mocht zijn.
0: Ik ben toch een beetje nog... Nou ja, vooral vond ik ook heel leuk. De Roladaal-generatie. Ach ja, mm.
1: Die boeken, Je bent iets jonger, uh, hè?
0: Verslonden. Misschien <laughs> wel. Nou ja, ik denk dat we... En uh, ik ben ontzettend fan van de kinderboeken van Koos Meinderts. Ja. Uh, ja. En ik heb daar ook laatst... Dat is een van de laatste kinderboeken die ik zelf heb gekocht. Naar het Noorden heet dat, geloof ik, over de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk het beste boek wat ik ooit over de Tweede Wereldoorlog gelezen heb. Oh ja? Waarom oh. dan... En het is een kinderboek, maar het is zo indringend en mooi. En uh, wij hebben thuis alle twee gelezen en zaten met tranen heet in onze dat? ogen. Dat het naar het Noorden heet het.
1: Oh, Zullen ja. we uh, dit keer uh, bij onze aflevering gewoon een, allemaal een eigen top tien neerzetten? Ja, yeah,
0: oh, uh, voor uit uh, zowel nieuw als oud. Ja, ja als, want er zijn we er heen, dus heen. Komen, die
2: nieuwe uit ook. Ja.
0: Er, komen dus, er komen dus drie top tientjes.
2: Ja, drie ja. top tientjes. Oeh, leuk. Er is nog één schrijver waar wij het nu nog niet over hebben gehad. Maar daar ben ik dus echt fan van. Annie M.G. Schmid.
1: Oh, natuurlijk
2: Ja, ja, ja. Zij, is, zij is ongeëvenaard. Zij ja. is ongeëvenaard. Ja. En tijdloos. Ja. ja. In zekere zin. Ja. Die taligheid. Dus het spelen met taal. De, de musicaliteit in de taal. Waanzinnig wat zij doet.
0: Ja, maar, jongens, jullie weten het, hè? Haar taal... Ook wel Jip en Janneke taal genoemd. Ah. Dat staat toch echt wel synoniem voor hele simpele en makkelijke taal, toch? Nee, dat is het totaal niet. Dat is, dat is het niet.
1: Het, nee. is, uh, het is zo gelaagd. Het, ja, ik, ik ben groot fan. Uh, bij, tijdens mijn presentatietrainingen vraag ik vaak de uh, presentatoren... om te werken met de spin Sebastiaan, oh, ja. Omdat dat het gedicht is in de Nederlandse taal... waar volgens mij de meeste emotie in zit... Uh, zowel van de uh, onverschrokken spin Sebastiaan... die een uh, web gaat spinnen... als van zijn vriendjes die hem waarschuwen om dat niet te doen. Oh. Als je alle emotie juist kan overbrengen uh, zonder te gaan acteren... dan uh, ben je voor mij geslaagd voor je presentatie oh, wat leuk. Ja, ik okay,
0: yeah. ga, ga meteen oefenen volgende keer. Ja. <laughs> als ik je weer tegenkom. Heel goed. Heel goed. Maar jongens, dat, dat Jip en Janneke taal... want dat is ook natuurlijk een beetje waar we het vandaag uh, wel over gaan hebben. Volgens mij komen jullie dat... Alle drie tegen Paula. Ik denk dat jij het uh, dat woord bijna dagelijks misschien wel hoort.
2: Ja, en het, 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 naar mijn idee wordt het wordt Jip en Janneke eigenlijk wordt die term misbruikt. Hij is in, of, of misbruik, hij is misplaatst. Um, ik weet nog de eerste keer dat ik dat ik de term hoorde. Ik kwam een training geven. Het was misschien al wel twintig jaar geleden in een van mijn eerste trainingen. En ik werd voorgesteld als: nou, dit is Paula van Gemen, de trainer. En zij leert ons uh, Jip en Janneke taal schrijven en ik dacht, wat, 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 vertelt die, wat, vertelt die, wat vertelt die persoon nu? En ik zag een paar boze ambtenaren zo morgen naar me zitten kijken. En dan dacht ik dacht, ik kom helemaal geen Jip en Janneke taal. Ik kom jullie helemaal geen Jip en taal leren. Want Jip en Janneke is, is voor mij een, een totaal ander verhaal dan wat ik kom doen. Dat is, ik leer jullie in heldere taal schrijven, in gewone mensentaal. En Jip en Janneke vind ik juist helemaal niet altijd zo simpel... He, er zit, nou ja, wat jij ook zegt, Sanne, daar zit zoveel meer in. Zoveel emotie, zoveel gelaagdheid en woordspelletjes of woordspelingen. Um, dus ik vind die term Jip en Janneke eigenlijk heel misplaatst. En ik merk ook dat die heel vaak weerstand oproept bij mensen. Dat merken jullie denk ik ook.
0: Oh, ik merk het zeker. Weet je, ik, Sowieso bij mezelf uh, merk ik het, maar als iemand er weer over begint. Maar het zit hem er vooral in dat ik... Heel vaak hoor van oh ja, uh, oh ja, uh, Lodewijk, kan jij dit nog eventjes uh, voor vanmiddag vijf uur in je P'N'Janneker taal zetten zodat iedereen het begrijpt? Nou, dan begin ik eerst met een discussie over wat wil je dan precies. <lacht> ik heb het één keer, heb ik ook gewoon alles op ruim gezet toen iemand me dat vroeg. <lacht> zei, oh, maar dat, dat vroeg je toch? <lacht> Ja, goed, sure. dat is een tip voor onze luisteraars. Als iemand je, als iemand je dat vraagt, dan dat is een keer. Uh, maar Sanne, en jij vanuit jouw werk?
1: Ja, het, het wordt heel vaak gebruikt en misplaatst. Ik vind, dat, ik vind dat de juiste manier om het aan te duiden. Ik vind sowieso, Jip en Janneke is ouderwets. Als je naar een Jip en Janneke boekje kijkt, het is hmm. ouderwets. Het is man-vrouwrol bevestigend. Het is gedateerd, het is gewoon niet van deze tijd. En wat ik het allerbelangrijkste vind, wanneer tekstschrijvers het hebben over Jip en Janneke, dan uh, denk ik, voor wie schrijf je nou eigenlijk? Want je schrijft niet voor een kind. Yeah. Jip en Janneke is geschreven voor kinderen. En de mensen voor wie jij wilt schrijven zijn geen kinderen. Je hoeft niet door je knieën te gaan om een heldere tekst te kunnen schrijven. Dus dat is wat ik er... Het, het, het is in die zin ja, ook niet plaats, super. dat het helemaal de mensen verkeerd focust. Je gaat niet voor ja. kinderen schrijven. Dus dat ja. is wat mijn irritatie is. Ja. De mensen voor wie je aan het werk bent zijn geen kinderen.
0: Maar weet je, wij kunnen natuurlijk met z'n drieën heel erg lang over kindertaal gaan praten... en over je taal wat dat betekent. Maar we hebben een heel onwijs leuke gast voor vandaag uitgenodigd. En dat is een kinderboekenschrijver. Dus volgens mij, die weet alles over, over wat dan Jip en Janneke taal wel of niet is. En of er inderdaad een verschil zit tussen tegen kinderen praten en tegen volwassenen. Wat mij betreft gaan we haar erbij halen. Het is de one and only Betty Sluizer. En misschien dat mensen denken, Betty Sluizer, waar ken ik die naam ook weer van? Nou, zij uh, is uh, een van de auteurs van al de vandales geweest. Dus de woordenboeken voor hele jonge kinderen. Dag
1: Betty, welkom bij onze podcast. Um, wat, wat mij uh, enorm fascineert aan mensen is wat ze met taal hebben.
3: Hoe zit dat bij jou? Heel veel heb ik met taal. Um, dat begon eigenlijk al thuis. Omdat ik uit een familie kom uh, die voortdurend verhalen vertelde aan elkaar. En vooral erg van overdrijving hielden. Um, en dat betekent dat ik dat ook doe. Ik hou daar ook erg van. Als ik ooit een workshop gaf, dan zeg ik ook erbij dat ik graag overdrijf. Dus dat je een beetje met korreltje zout moet nemen, wat ik zeg. Uh, dus vanaf het begin is dat eigenlijk al zo. En ik ben heel veel voorgelezen. En mijn vader was ook en mijn moeder ook waren gek op boeken. En uh, uh, dat maakt dat, uh, dat je... Vanzelf dan taal ook leuk vindt. Als je ouders graag praten... ...voorlezen, zingen... ...en dingen met je doen... ...dan, dan krijg jij dat mee gewoon. Dus dat is eigenlijk... ...wat je meekrijgt van vrienden. je ouders... ...is wat je zelf ook weer mee wil geven aan anderen. En ze vertelden ook altijd uh, grappige verhalen... ...dus ik heb veel gelachen in mijn jeugd ook, gelukkig. En, uh, en dat is eigenlijk mijn doel in het leven... Om met taal kinderen aan het lachen te maken.
0: Ja, want je hebt een heleboel in de boeken geschreven. Hoeveel, hoeveel in totaal?
3: Um, nou, ik ben de draad een be wat dat betreft een beetje kwijt. Maar het zijn er meer dan honderd. En um, uh, ik begon er eigenlijk mee. Uh, ik schreef al schoolboeken en zo. Maar ik ben ermee begonnen toen ik zelf kinderen kreeg. En toen was ik op zoek naar een boekje. Over de kinderboerderij. Want ik ging vaak met mijn oudste dochter naar de kinderboerderij. En ik zocht dus een boekje met een simpele tekst. Dus niet te veel tekst. Want ik wist al wel dat, dat plaatjes en tekst en zo. Dat, dat moet op een bepaalde manier in elkaar zitten. Wil een kind dat snappen. En, uh, en dat kon ik toen niet vinden. Ik kon het gewoon niet vinden. Dus ik kwam graag in boekwinkels uiteraard. Hè? Want ik had Nederlands gestudeerd. Dus ik was voortdurend in boekwinkels te vinden. En in de bibliotheek. Maar ik kon het niet vinden. En op een gegeven moment dacht ik, weet je... Uh, ik weet intussen wat mijn baby leuk vindt. Dus ik ga gewoon zelf iets proberen. Dus uh, omdat ik al uitgevers kende... Dat betekent niet dat iets makkelijk wordt uitgegeven, hoor, trouwens. Maar omdat ik al uitgevers kende, weet ik wel, wist ik wel een beetje hoe het werkte of zo. Dus uh, ik ben toen begonnen met uh, kinderboerderij. Omdat dat, daar ging ik vaak heen met, met uh, mijn jonge kind... En uh, ja, dan zag ik precies wat ze deden, dat kon toch maar lopen, dus dan renden ze van het ene hok naar het andere en dan probeerde ik als moeder educatief iets uit te leggen, zo van kijk, dat is een paard, leuk hè, en dat is geveulen, dat is het babypaard, en, maar dat hoorde het kind helemaal niet, mijn dochter, die rende dan allang weer naar het volgende hok en klom dan op een trapje of op een, op een, op een bankje en ging dan kijken en, voordat ik daar dan weer was, was zij alweer. <lacht> nou, dat vond ik dermate grappig. Want ik vind, ik heb al die jaren, ook dat ik kinderen heb en ik heb nu ook vier kleinkinderen, ben ik de hele tijd naar ze aan het kijken met ze aan het praten. We zijn aan het voorlezen en al die kinderen klimmen bij mij op schoot met een boek. En dan moet ik ze voorlezen, weet je wel. En ja, het is geweldig want dat soort dingen. Dus, dus taal op allerlei manieren heeft het met mijn leven te maken. En als ik ze aan het lachen kan maken, is dat het aller, allerleukst.
0: Wij hadden het net in het voorgesprek. We hebben het ook heel erg over onze favoriete kinderboeken van vroeger. bijvoorbeeld. En overigens ook van nu nog gehad. Maar toen kwamen we ook al heel snel op het uh, Jip- en Janneke-taalverhaal. Uh, en wij reageerden alle drie eigenlijk best wel allergisch op die term. Omdat het bij ons toch in onze omgeving vaak wordt gebruikt als: oh ja, we moeten het ook nog even in Jip- en Janneke-taal maken. Want dan begrijpt iedereen het. Maar toen dachten we, ja, wie kan er beter iets vertellen over wat het nou precies is... hoe dat voelt, is het erg, dan een kinderboekenschrijver? Dus Betty, hoe kijk jij tegen dat begrip Jip en Janneke taal aan?
3: Nou, als ze um, tegen mij zouden zeggen... in jouw boeken staat Jip en Janneke taal... dan zou ik zeggen, nou, dank je wel voor het compliment. Want dat is natuurlijk geweldig. Want dat betekent uh, dat ik... Uh, een schrijfstijl heb die lijkt op die van Annie M. G. Smit. Nou, dat is een van mijn idolen op kinderboeken, tekstgebied. Dus uh, die schreef natuurlijk zeer helder met allerlei grapjes erin, die soms ook voor volwassenen net een andere betekenis hadden dan voor kinderen en daarmee nog leuker werden. Dus, dus een van de doelen die ik heb met schrijven is ook dat het zowel voor het kind. Als voor de voorlezer leuk is om te doen. He, dus als, als het alleen maar voor het kind leuk is. En die ouders vinden het verschrikkelijk om voor te lezen. Dan gaat het niet. Want dan, dan gaan ze op een rare toon voorlezen. Daar ontkom ja. je niet aan. Dat gaat onbewust. Maar dat werkt wel zo. Dus ja, dat deed Anne-Anne natuurlijk fantastisch. Ja, die heeft ook heel veel liedjes geschreven. En, en um, uh, gesproken tekst en liedjes. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Want er zit natuurlijk in liedjes bijna altijd ook tekst natuurlijk. En, en, en zowel gesproken taal als, als liedjesteksten zijn ritmisch, zijn op rijm, eh, hebben een bepaald metrum. Eh, moeten de, natuurlijk moet de melodie ook goed zijn met de intonatie. Je leert ook van alles over taal. Maar eh, dat maakt dat ik Annie M. G. heel erg bewonder daarin. Dus als iemand dat dus echt mij zegt, dan zeg ik dankjewel. Ja, ja, dat snap ik. Ja, ik, ik wil eigenlijk, eigenlijk twee kanten op, want
1: um, die term je hebt in Janneke, taal, wordt volgens mij um, um, ook wel op een, op een manier gebruikt, zo van je moet het schrijven alsof je voor kinderen schrijft. En dat is wat mij daar een beetje aan uh, irriteert, zeg maar. Ja. Um, want, want in ons vakgebied waarin we schrijven of communiceren... Um, we praten we zelden tegen kinderen, we praten tegen volwassenen. Dat is wat, mij, ja, wat bij mij schuurt als het gaat over Jip en Janneke schrijven.
3: Ja, nou kijk, het wordt natuurlijk vaak geassocieerd met. Um, of, wat, wat bedoelen mensen met Jip en Janneke taal? Dat is ook heel verschillend. Uh, de een ziet dat als een positieve term en de ander ziet het als een soort van. Nou ja, dat is te simpel of zo. Nou weet ik nooit wat, wat mensen met te simpel bedoelen als je zegt. Alsof je tegen een kind praat. Maar ik praat tegen mijn kinderen ook op de manier waarop ik met jullie praat. Het is helemaal niet anders. Ik moet zeggen, ik heb net een kleinzoon. Die is dus nul. Die is twee weken oud. Um, daar praat ik wel iets anders tegen dan tegen mijn kleindochter van acht. Daar ontkom je niet aan. Maar tegelijk zeg ik van... Um, kinderachtig praten of schrijven... Dat, dat is iets heel anders, maar dat zou ik niet Jip en Janneke taal noemen, snap je? Dus, dus als je zegt, ik wil zo praten of ik wil zo schrijven dat, dat mijn doelgroep, degene die het lezen, het begrijpen. Kijk, als ik een tekst schrijf die dus bedoeld is om voor te lezen, dan, dan moet het wel zo geschreven zijn dat je het uit je mond krijgt. Dat je het ja. kunt voorlezen. En. Nou, ik zal geen slechte voorbeelden geven. Dat, dat, dat moet ik niet doen. <laughs> je moet nou ja, wel wij hebben gegroeien. het
0: In de vorige, ja. vorige podcast hebben wij het bijvoorbeeld over de troonrede gehad. En daar kwam ja. het ook wel erg ter sprake. Dat is eigenlijk geschreven als een tekst die niet bedoeld is om voor te lezen.
3: Ja. Nou, En, en dat maakt dat mensen dus afhaken. Dan ja. kan je je dus niet goed concentreren op wat er gezegd wordt. Want je bent op het moment... Nou, ik zal, ik, ik zal een voorbeeld geven. Ja, leuk. Als je, als ik zeg, de Fleef drupt no zerk mon. Nu zitten jullie, dat kan niemand zien, maar ik wel. Jullie zitten mij een beetje vreemd aan te kijken. Zo van, ben ik gek? Moet ik naar de hoorspecialist? Wat is dit? Dat komt omdat ik dus woorden zeg waar jullie geen betekenis aan hechten. Of kunnen hechten. Jullie kennen die woorden niet. Dat klopt, want ik heb ze ook verzonnen. Het zijn niet bestaande woorden in het Nederlands, behalve de. En dat maakt dus dat als je een tekst hoort waarin allerlei zinsstructuren zitten, of woorden of woordvolgordes die je niet kent, dan gaan je hersenen op non-actief en die gaan iets anders zoeken waarmee ze zich bezig willen houden. En dat is waarom ik ervoor ben om woorden te gebruiken in zinnen, die mensen begrijpen. Want anders luisteren ze niet. Dan heeft dus het, de communicatie... is dan mislukt. Heel dus,
1: interessant uh, uh, dit. Ja? Ja, ik ga deze podcast meteen... als verplichte luisterkost... Uh, aan, de, aan, aan alle taalcoaches meegeven... in het taalhuis.
3: Ja. ja. Um, nou, ik, wat ik leuk vind... om daarover te vertellen... is ook... Um, ik heb ook ooit op de Hogeschool van Amsterdam uh, massamedia onderwijs gegeven. In de jaren na 1985. Vanaf 1985 heb ik daar toen, gewerkt. Toen
0: was er al massamedia?
3: Nee, nee dat is, dat is de. Grap. Low, low de, de, de Doris, nou, noodwaardig. Nou, nee, maar het woord uh, kende ik al, want ik heb ook filmkunde gestudeerd ooit. En audiovisuele vorming. En um, we zijn daar eindeloos mee bezig geweest. Um, en wat blijkt nou, er zijn ook wetenschappelijke onderzoek naar gedaan. Van, en het gaat over kinderboeken hoor, nog steeds. Maar ik, ik heb het even over het nieuws, het journaal. Of welk nieuwsbericht dan
0: ook. Oké, okay, zal Sanne goed opletten.
3: Ja, ja. Nou, als, als de tekst en het beeld niet bij elkaar passen... Wat wel eens gebeurt door een fout of doordat iemand... Nou ja, weet ik voor wel hoe dat... Doordat hoort, iemand
0: er gewoon een plaatje bijgezocht heeft.
3: Bijgezocht heeft wat ja. niet helemaal naadloos past. Dan blijft het beeld hangen en de tekst niet. Dat is wat onze hersenen doen. Dus het beeld is belangrijker dan de tekst. De taal heeft dus wel heel veel invloed. Ik bedoel, dat wil ik niet zeggen. Maar even terug naar de kinderboeken. Als je dus in een kinderboek... voor En dan heb ik het... Dus niet alleen over heel jonge kinderen, maar ook oudere kinderen. Als je dus plaatjes daarin doet, illustraties daarin doet. die niet naadloos passen. dan is dat misschien zeer literair en kunstzinnig. Ik bedoel, daar is niks tegen, overigens. Dat is ook leuk. Maar dan heb je kans dat dus de tekst niet goed doorkomt bij de kinderen.
1: Ja, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Ik heb uh, 15 jaar lang teksten geschreven bij televisiebeelden. En. Uh... Ja, als het niet past, dan blijft er van het hele verhaal niets over.
3: Nee, dan heb het, het alleen maar... Ja, <laughs> ja, precies. Ik heb het uitgetest met studenten ook. Want ik had uh, toen nog met de videorecorder... nam ik heel veel uh, stukken van programma's op. En dan, uh, uh, dan liet ik het uh, beeld zien. Uh, uh, nee, liet ik dat stukje nieuwsbericht zien. En, uh, en dan vroeg ik daarna... En het, wat, ik weet nog goed... Het ging over uh, de AEX-index. Dus het ging over uh, geld en zo. En toen uh, uh, zag je in beeld een uh, waterglijbaan in een, in een um, vakantiepark. Ja. Nou, dus dat was heel erg leuk. En toen uh, liet ik dat zien, dat fragment En toen zei ik, oké, okay, wie kan mij vertellen waar dit stukje over ging? Nou, iedereen had het over vakantie een vakantieparken. Want ja. dat is wat je ziet. En ja. dat is de associatie. Ik vind dit sowieso een heel
1: belangrijke tip die wij meenemen in deze podcast. Want dat doen we altijd, Petty. Um, wanneer we de podcast plaatsen, dan zetten we op de website ook wat tips die de gast gegeven heeft. En um, um, beeld en tekst moeten naadloos over elkaar bij elkaar passen. Mm -hmm. uh, dat vind ik al een belangrijke tip, want we werken meer en meer met beelden. Um, er is nu een hele discussie gaande in Nederland over uh, uh, of de plaatjes die we maken uh, wel passen bij de tekst en de, bij ja, de dingen ja. die we willen uitleggen. Dus dat is, een, uh, ja, dat is sowieso een belangrijke uh, tip, dat je daar goed op moet letten of het plaatje wel precies zegt
3: uh, wat je bedoelt. Ja, wat, wat ik dus um, uh, altijd zeg in mijn workshops over voorlezen, is dat je voor heel jonge kinderen, dus dan ook... Als de, het plaatje op de linkerbladzijde niet hetzelfde is als het plaatje op de rechterbladzijde, dat het niet één beeld is, dan moet je eigenlijk één bladzijde afdekken. Nou, um, ik zat ah. mijn uh, kleinkind die vandaag, vandaag overigens twee is geworden uh, voor te lezen uit um, mijn eerste vandaale voorlees uh, babyboekje. Ja. En dan zie je op de linkerbladzijde een koe en op de rechterbladzijde een varken. En het, Ik had het boekje open, het dus favoriet boekje van mijn kleinkind. En ik lees dus voor. Ze is zwart met wit. Ze zegt vaak boe. Haar kind heet kalf. Het is aan Varken. <laughs> Zijn mijn kleinkind.
1: Ja. <laughs> Dat is een
0: ogenblik. Want hij zat naar het varken te kijken. Naar het varken. Dit is trouwens echt ja. iets wat je uh, zeg maar in, de, in de wereld van de professional en de presentaties natuurlijk heel vaak ziet. Bijvoorbeeld bij het gebruik van powerpoints. Oh,
1: hou opgevend.
0: En dan staan daar een heleboel plaatjes op, maar iemand begint zijn verhaal bij een plaatje trouwens. Dat is vaak ook nog niet eens het eerste plaatje. Soms denkt iemand dat het heel leuk is om met het middelste plaatje te beginnen. Ja. En, en ondertussen ben je naar al die plaatjes aan het kijken of bijvoorbeeld alle teksten aan het lezen. Als iemand hem weer zo'n powerpoint met, daar geldt natuurlijk precies datzelfde principe. Ja, Daar moet je dus goed over nadenken.
3: Ja. Nou, wat en wat is, doe je is...
0: eigenlijk je publiek aan en wat wil je van je publiek?
3: Ja, nee, zeker maar ik Maar het is
0: natuurlijk een beetje hetzelfde. Ja, goed, ik moet ik dan rijmend denken. Maar dat is natuurlijk de, hetzelfde als dat ork, 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 soep eet je met een...
3: Precies. Daar kunnen we trouwens niks aan doen, hè? Nee. Dus soep eet je met een... En het punt is dat je dus... Uh, uh, onze hersenen zijn helemaal geconditioneerd op rijm. Want onze hersenen vinden alles wat hetzelfde is, fijn. Het is dus, ja. dus bijna hetzelfde dan aan, aan is natuurlijk dan is het laatste stukje wel precies hetzelfde. Ja. En herhaling, dat is ook iets waar onze hersenen heel erg blij van worden. Dus uh, dat zeg ik ook wel eens in die workshops van... Uh, kijk, kinderen willen soms dertig keer hetzelfde versje horen... of hetzelfde liedje horen of hetzelfde stukje tekst, weet je wel. En uh, ja, dat, dat is helemaal prima, want dat vinden onze hersenen fijn. Maar wij hebben als, als voorlezer natuurlijk ook de taak om zoiets... ...iets meer te laten zien van de wereld... ...dan alleen dat ene versje wat ze leuk vinden. Um, dus... Um, ik, ik, heb nog een, ik had nog een tweede twee, vraag, ja. Betty. Want, want we hadden het eerder over,
1: over Annie M. G. Schmid... Ja. Um, ...en over ritme in de taal. Ja. Jij noemt net al herhaling en rijn. Ja, ja. Jij gebruikt zelf vaak ook muziek. Uh, he, ja. dus er zijn veel liedjes die passen bij jouw uh, boeken... ...en bij, ja. jou, uh, uh, nou ja, bij, bij de dingen die je publiceert... Um, ik heb natuurlijk veel te maken met mensen die de taal moeten leren. Ja. En um, Ik vraag me af, hoe belangrijk is ritme in een taal? Zelf schrijf ik graag ritmisch. Als ik mijn teksten voorlees of, of moet voordragen... Ik werkte bij een televisiezender waar je geen autocue had. Dus je moest ze goed uit je hoofd kunnen leren eigenlijk. Ja, zonder dat, dat het je het eraan kon horen. Maar dan helpt een zekere, zeker ritme. Maar, hoe belangrijk vind jij ritme als het gaat over een taal leren begrijpen of leren... verstaan.
3: Nou, omdat het... bij baby's al onderzocht is... dat ze beter luisteren naar... als... Uh, mama in dit geval... Uh, een liedje zingt... of een versje op zegt... dan dat ze... gewone tekst zegt.
0: Oh, wow. wauw. Okay. Ja.
3: En, en dat, dat... maakt dus dat, dat... daar luisteren ze gewoon beter naar. En, en ook, ik heb natuurlijk heel veel voor kinderen... van tussen 0 en 12 jaar... Uh, daar heb ik voorleesvoorstellingen voor gegeven. En ik ben veel in de klassen geweest en zo. En in de groepen. En dan merk je dat ook gewoon. Dat ik heb ook voor groep acht maakte ik uh, raps en zo. Weet je wel? En dat, dat blijft beter hangen. Dus alles wat rijm heeft en een goed ritme... Blijft beter hangen in het geheugen. Dus dat is ook bij het leren van een taal zo.
0: En als we dit nou doortrekken zeg maar, naar, uh, uh, naar bijvoorbeeld de wereld waar ik me in begeef... De ambtenarij... Als je een tekst schrijft, kan je dan met dat ritme rekening houden, ook in een geschreven tekst, die ook als een geschreven tekst, zeg maar, wordt uh, bijvoorbeeld in een brief.
3: Ja, zeker.
0: Hoe doe je dat? Um,
3: uh, nou, het is eigenlijk alsof je vraagt van hoe, hoe maak je een tekst? Nou, nou, ik weet het. Je moet zorgen dat als je een tekst geschreven hebt, dan moet je hem eigenlijk even hardop lezen. Mm -hmm. Want als je hem hardop leest, dan hoor je zelf of er een ritme in zit of niet. En um, bij het leren van een vreemde taal is een van die dingen niet, niet alleen dus dat, dat ritme, maar ook nog de woordvolgorde. Ja. Um, en, dat, dat is eigenlijk wat je nooit leert in een taalcursus. Dus uh, we beginnen altijd met allemaal losse woorden. Weet je? Dus hebben we hebben ook vroeger op school taalonderwijs gehad natuurlijk. Je leert allemaal losse woorden en je leert grammatica... waarvan je je hele leven denkt, wat heb ik daaraan? Maar daar ben ik dus nu achter. Dat is dus die grammatica, dus die, de, hoe zit de zin in elkaar? Welke woorden horen bij elkaar? Welke woordengroepen kun je bij elkaar verplaatsen naar een ander deel in de zin? Als dat kan, dan snap je hoe een zin in elkaar zit.
0: Ja, en dus nou, het voordeel van dat hardop voorlezen is ook dat je dat dan ook hoort. Want ik, ja. Ja, ik herken ook bij mezelf, hè, soms schrijf je iets op... en pas als je het hardop voorleest, denk je... hé, hey, deze zin loopt eigenlijk helemaal niet lekker. Nee, maar geschreven dat, omdat... in beeld dacht je van, oh, superzin. Wat een mooie ja. zin heb ik gemaakt. En dat, ja. Ja. dat
3: niet en lekker lopen, dat is dus dat Dat is de crux. Ja. Dat is dus het belangrijkste. En dat, dat maakt dat ik altijd zeg, hardop, hardop ja. doen. Weet je wel, en... Um, Um, daar kan je lang mee bezig zijn. Dat is, uh, de, dus dat klinkt als van nou, dat doe je toch zo. Maar dat is dus niet zo. Want een, een liedje schrijven, dat heb ik ook geleerd. Daar, daar zitten nog veel meer aspecten aan aan de tekst. Omdat bepaalde klanken aan het eind van een zin ook beter, beter lopen als dat op een uh, klinker eindigt. Dan op een medeklinker. Dus... Al die opera's, ik heb dit allemaal later bedacht hoor. Iedereen weet het misschien in het leven al, maar ik wist dat dus niet. Maar waarom zijn heel veel opera's in het Italiaans? Nou, misschien omdat daar veel componisten vandaan komen. Maar ook omdat ze dus heel veel woorden hebben die op een A eindigen. Of op een O eindigen. En dat zijn dus klinkers. En die kan je heel lang aanhouden. was een woord eindigen op een T... Ja, dan krijg je, zoals hard, bijvoorbeeld hard. Dan krijg je iets van hard, hurt. Dat, dat,
0: dat loopt dus niet. Nou. Ah, en daarom, dat heb ik ook wel eens gehoord, daarom uh, zijn Nederlandse musicals vaak slecht te verstaan. Omdat ja. je dat probleem krijgt. Dus, ja, dus blijkbaar ja, dus heb ik best. dat
3: alleen bedacht dan, of zo. Maar...
0: Ja, <laughs> nou, goed. Um, want Betty, je bent natuurlijk echt bekend. Uh, bij mij vooral door alle mooie rijmpjes uh, uh, die je hebt gemaakt ook voor de Vandalen. En al die kinderboeken die je hebt geschreven. Ik ga toch even mijn favorieten even delen. Want ik, ik heb heel veel voorgelezen aan mijn neefjes en nichtjes. En deze moest honderd keer. Omdat hij ook gewoon kont heet. Dat is zo'n heerlijk rijmpje. Ga eens zitten op je billen. Ga eens zitten op je kont. Op een stoel of op een kussen. Of gewoon maar op de grond. Nou, nog een keer. Nog een keer. <lacht> Zo ging dat. Maar dit, dit lijkt heel simpel, maar dit had ik niet kunnen bedenken. Hoe is dat nou schrijven voor kinderen? Hoe doe je dat?
3: Nou, dus hoe ik het heb gedaan altijd is, sowieso hou ik van kinderen. Uh, vind ik het leuk om naar ze te kijken. Dan heb ik ontzettend veel plezier erin om naar ze te luisteren. Um, ik zie wat ze leuk vinden. En je weet gewoon intussen, ook als je zelf kinderen hebt, maar ook als je veel naar ze kijkt gewoon, uh, welke woorden ze leuk vinden. Wat, wat triggert nou een emotie? Waar worden ze blij van? Waar worden ze verdrietig van? En er zijn woorden die, die maken... Bijvoorbeeld als jij zelf boos bent... en je toon is boos... maar je zou ook nog zeggen ik ben boos... dan wordt dat kind ook heel verdrietig. En, 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 want die voelt dan die emotie heel goed... alleen al door de toon... en ook door de woorden. Dus er zijn leuke woorden... en er zijn zeg maar niet leuke woorden... om het een heel eenvoudig te zeggen.
0: Yeah.
3: En... Um, nou, hele leuke woorden zijn bil en kont. En dat soort woorden. Stout is ook een heel leuk woord. Um, en lekker is ook een heel leuk woord. En mooi, weet je wel. En leuk. Maar uh, ja, en, maar vooral ook nee. Dat zijn hele goede woorden. Daar houden ze van, hè. Nee, vooral. is een van de vroegst geleerde woorden, volgens mij, bij kinderen. <lacht> um, uh, en, maar er zijn ook, ook dus woorden die je eigenlijk zo min mogelijk moet gebruiken. En dan heb ik het even over heel jonge kinderen. Nou, en uh, dus, je, dus je hebt de keuze van de woorden. Welke woorden kies je nou? Die maken dat die kinderen ergens blij van worden. Dan kies ik zelf altijd ook voor actieve taal, zoveel mogelijk. Dus dat ze iets kunnen doen, weet je wel. Dus ik doe even over ritme gesproken en over woordvolgorde... en, en intonatie en rijm, wat ze dus beter onthouden... Um, is dit het versje van de olifant uit mijn eerste vandalen. En dat zijn dus de duizend vroegst geleerde woorden uit de spreektaal van kinderen van ongeveer twee jaar. Groot en grijs, een lange snuit, daar spuit hij soms water uit. Hij loopt langzaam door het zand, dit hier is een olifant. Nou, en, en met kinderen doe ik hem dan overdreven in dat ritme. En ook in workshops. En dat doe ik altijd. Groot en grijs. Een lange snuit. Daar spuit hij soms water uit. Hij loopt langzaam door het zand. Dit dier is een olifant. Dan ga je even met je toon omhoog, weet je wel. Ja. En dan doet de hele groep mee. Olifant. Dus daar is een soort dirigent voor de groep. En dan gaan ze precies daarin mee. En dat, dat is eigenlijk precies wat ik wil. Want dan... Dan krijg je een soort, soort groep die meedoet. En, die, die dan, en dan wordt de tekst van hun. Dat is iets wat ik ook het allerleukst vind. Ook bij oudere kinderen als ik schrijf. En ik was in de klas. Dan, zeiden ze, dan zei ik welk boek hebben jullie gelezen. Of hoeveel boeken hebben jullie gelezen. En uh, wie heeft er meer dan twee boeken van mij gelezen. Nou, dat was al leuk in het begin. En dan was er altijd wel een kind. En dan zei ik, heb je wel een keer gelachen? Wie heeft er één keer gelachen? Nou, en dan sta ik van dus mijn vinger. Ik heb veel vaker gelachen. Nou, echt superleuk. En dan zei ik, waar moest je om lachen? En, uh, en dan gaan ze mij het verhaal vertellen uit mijn boek.
0: Ja ja ja, ja, ja,
3: ja, ja. Nou, weet je, dan ben je gewoon gelukt.
0: Ja, ja, en weet je wat nou ik nou zo mooi het vind? Wat ik zo, wat ik zo prachtig vind en dat je dit vertelt. Dat als ik hem doorvertaal naar uh, bijvoorbeeld een overheid. Of bijvoorbeeld een bedrijf. Wat iets, dit is precies wat je wil met je tekst. Wat je wil met je tekst is dat de mensen gaan meedoen, het gaan doen. Het effect wordt bereikt. En dat ze jou misschien gaan vertellen wat er in jouw brief stond. En het gekke is dat, dat er, nou ja, wat jij vertelt zo logisch klinkt... maar dat we dat ergens gaandeweg dan kwijtraken. En dan zeg ik niet dat je uh, een oproep tot vaccineren op rij moet gaan zetten. Misschien <lacht> trouwens wel. Maar, maar of, of vaker moet herhalen met dezelfde taal en niet steeds wat anders... Uh, maar het grappige is dat, we dat, dat het zo eenvoudig, wat trouwens niet eenvoudig is, want ik zou het niet zomaar kunnen, maar dat we dat dan gaandeweg kwijtraken. Waar, waar zit ergens die, die, die shift in onze hoofd of als we ergens in een professionele omgeving komen, dat we dit soort dingen dan loslaten, denk jij?
3: Nou, dat heeft te maken met dat we graag indruk willen maken op anderen. En dat om de een of andere vreemde reden, uh, we hebben bedacht dat als je dan... ...zogenaamd moeilijke woorden gebruikt. Want dat is, dat is... ...wat ik zo meteen wil vertellen... Dat, dat, ...dat het dan... ...betere tekst is. Als je lange zinnen maakt... ...want het is, dat heb je al geleerd op de basisschool... ...tegenwoordig leren ze dat... ...met dat avi lezen... ...op niveau lezen... ...dat, dat, dat heeft te maken met, met ook... ...de lengte van de zinnen... De ...hoeveelheid woorden en wat voor woorden... ...en hoeveel lettergrepen het woord heeft. Ik snap dat, dat dat wetenschappelijk onderbouwd is en dat, dat het misschien ergens handig voor is. Maar als je kinderen wil laten lezen en wil, en wil laten begrijpen wat er gebeurt... en volwassenen wil laten begrijpen wat er gebeurt... dan moet je eigenlijk hele andere, hele andere manieren hanteren om een tekst te schrijven. En um, ik snap het wel hoe het werkt van moeilijke woorden. Weet je, als uh, mijn kleindochter, die vandaag twee is geworden... Die kent heel veel zogenaamd moeilijke woorden. wat bedoel ik daarmee? Dat andere mensen het moeilijk vinden om die woorden te spellen. Dat is wat ze een moeilijk woord noemen. Ik noem maar wat, ambulance. Nou, dat woord kent ze al lang. Ze weten al lang dat dat ook zieke auto heet. Dus ze kent mm -hmm. ook al een synoniem, zoals je dat noemt. En, um, um, maar andere mensen zullen zeggen van... Uh, goh, wat kent ze veel moeilijke woorden. Waarom is dat woord moeilijk? Het is heel makkelijk uit te spreken. Ja, ambulance is niet moeilijk in het Nederlands om dat uit te spreken. Uh, dus wat is er moeilijk aan? Nou, daar heb ik heel lang over nagedacht. Want waarom noemen mensen dat een moeilijk woord? Nou, het is, het is niet makkelijk te onthouden waarschijnlijk hoe je dat moet schrijven, dat woord.
0: Ja. Dat is, dat wel is
1: heel, heel erg interessant wat je zegt. Want door die AVI-structuur van uh, boeken... en door kinderen op een bepaalde leeftijd te voeren... met een bepaalde moeilijkheidsgraad... Um, denk ik dat ze dus eigenlijk geconditioneerd worden... O, hoe moeilijker ik schrijf, hoe beter het is. Of hoe moeilijker ik kan lezen,
3: hoe beter het is. Um, ja, um, ik heb... Ik, ik heb uh, i, ja, mee eens... Um, ik heb ook heel veel AVI-boeken geschreven, omdat ik me er dus aan ergerde dat die bijna, nou, dat klinkt onaardig, bijna inhoudsloos inhoud waren. Want ik zat dan in zo'n groepje met mijn eigen kinderen, als moeder, leesmoeder heette dat dan vroeger. En, uh, en dan dacht ik, maar waarom is deze tekst is gewoon helemaal niet interessant. Er gebeurt helemaal niks in deze tekst. En de volgende keer dat we verder gingen lezen, twee keer per week deed ik dat, een half uurtje. Dan wisten we allemaal niet meer waar we gebleven waren. En dan denk ik, ja, dat vind ik dus een slechte zaak. Dus, wat heb ik gedaan toen ik zelf boeken ben gaan schrijven? Dan zorgde ik dat elke bladzij een afgerond geheel was. Dus elke bladzij kan je loslezen van de andere bladzijden. En dan heb je nog steeds een, een soort zinnige stukje wat je kunt onthouden. Als er niks in gebeurt in die ene bladzij... Ja, dat onthoudt dan ook geen kind, natuurlijk. Dus, en dat geldt ook voor volwassenen. Dus, dus wat je ze mee zou kunnen geven is van zorg dat elk A4'tje wat je voltypt, dat daar een boodschap iets in staat heet. wat ze kunnen onthouden. Wat, kan ja, onthouden. wat wil je dat ze onthouden? Wat wil je dat ze zeggen waar deze bladzij over gaat?
0: Ja. Betty, je hebt ons echt eigenlijk zonder dat we dat verwacht hadden zo ontzettend veel tips gegeven en ik zie ook uh, uh, op de gezichten van mijn mede-presentatoren een diepe glim of een grote glimlach uh, niet alleen door hoe leuk het is om met jou te praten maar ook om wat er eigenlijk vanuit jouw wereld zo herkenbaar is in, de, in die wereld waar wij ons in geven en ik denk dat dit niet de laatste keer is dat we bij jou uh, op visite zijn gekomen nee. uh, dat we dat zeker nog een keer gaan doen tot slot Waar kunnen mensen al die prachtige boeken van jou vinden?
3: Ik heb een schrijverswebsite. Hè? Dat is gewoon uh, www.bettysluizer.nl Maken we even een mooi
0: linkje naar onder onze podcast. Uh, nee, Betty, ik wil je ontzettend bedanken. We hebben heel veel tips van jou gegeven. We gaan ze ook nog even mooi verzamelen onder deze podcast. Uh, zodat iedereen er wat aan, uh, wat aan heeft. En uh, nou, ik, ik zeg niet... Uh, uh... Vaarwel of is echt gewoon ja, tot lekker tot ziens. Tot horen, nou, heel graag.
3: Ja. Heel graag.
0: Hartstikke leuk, dank je wel.
3: gedaan.
0: Wat leuk dat je weer luisterde naar Wat bedoel je? Een podcast van De Zwerm. En De Zwerm, dat zijn jij en wij. Sanne Boswinkel, Paula van Gemen en Lodewijk van Noort. Heb je tips of wil je reageren... Stuur dan een e-mail naar gmail.com. En je kan ook onze website bezoeken en je dan abonneren en alle afleveringen terugluisteren. En ons websiteadres is www.watbedoeljepodcast.nl Je kan ons ook vinden op LinkedIn en natuurlijk kan je gewoon lekker luisteren via Apple en Spotify. Tot de volgende keer.